0: Fala galera, esse é o Follow Me Cast, o podcast mais TPM desta internet. Eu sou Bruno Everton e boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Hoje nós temos aqui, ó, nós vamos falar da mulherada, nós vamos falar sobre mulheres. E nós vamos, claro, é, hoje é Dia Internacional da Mulher, então, ó, você mulher que tá assistindo, dá um like neste vídeo. Você homem que tá assistindo faz isso também para que a gente possa interagir afinal de contas a data tem uma pauta feminista pra caramba mas a gente aqui não é feminista então ó Fernanda boa noite boa noite Bruno você apresenta para quem não te conhece
1: bom eu sou Fernanda Lopes sou ministra de música sou da parada inglesa né uh, tenho 38 anos sou casada Uh, Recém-casada. Recém -casada. Um minuto para palmas. Sim, gente. E é isso. tamo aí. Chega.
0: Vencemos na vida e. Você pode falar
1: quem acredita sempre alcança. Opa. Sem Aquilo fim. que
0: não tá chega. Não era, não parecia impossível.
1: Não, era a promessa de Deus. Glória a Deus.
0: Larissa, boa noite.
1: Boa noite. Se apresenta pra quem
0: não te conhece, Larissa.
2: Bom, meu nome é Larissa, né? Eu sou também ministra da, de música, junto com a Feilinda Maravilhosa, da Missão da Parada Inglesa, 25 Aninhos. E é isso, na verdade, ministra de música, de dança, e assim vai.
0: Agora se apresenta pra quem te conhece. Mentira. <risos> Bom, hoje, boa. Dia Internacional da Mulher, né? É engraçado, eu acho... Eu acho peculiar esta data, porque ela é uma data que um dia, pelo menos eu não sei no trabalho de vocês, mas as empresas dão um bombonzinho, uma flor, alguma coisa, um mimo, né? É bem legal, mas assim, a gente sabe que a história dessa data, ela tem, ela tem uma pauta feminista muito forte, ela fala de direitos, ela fala de uma série de coisas, né? E eu acho isso bem peculiar, porque as pessoas é, acreditam em muitos lugares por aí, que a igreja é um lugar que oprime a mulher. É um lugar que... É, é a, a igreja é a instituição que não defendeu a mulher na história e blá blá blá, porque a igreja é contra o aborto, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas... Por ironia do destino, nós hoje que frequentamos a igreja, nós, temos, nós visualizamos nitidamente que não importa a missa que você vai, seja de manhã, de tarde, de noite de, ou de madrugada. Padres, nós queremos missa de madrugada. A gente é, é a dica. confissão também. E a mulherada é a maioria, né? E depois, no Conselho Vaticano II, as mulheres foram inseridas na questão da liturgia, a gente tem as ministras de música aqui, ó, presente... E nós também temos aí leitoras, ministros da, da Eucaristia, e agentes de pastoral, ou seja, a mulherada tomou conta da igreja mesmo, né? Mas isso não é novidade. Se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver que grandes mulheres fizeram parte, fazem parte e farão parte. E hoje a gente quer falar de algumas dessas mulheres. Meninas... Vamos lá, Larissa, vamos começar com a Larissa para ela falar de Santa Clara a gente. Mas assim, quem conhece a Larissa, gente, se vocês não conhecem a Larissa, a Larissa tem uma amizade, uma admiração, uma devoção, uma... Não, não tem o WhatsApp. É... Mas... Uma
2: conexão direta. Ela tem uma conexão...
0: Oh, ó, boa, conexão direta. Que isso? Eu quando você enfio no céu. Aqui, ó, WhatsApp. Eu
2: sou amiguinha. É o Wi-Fi. Eu sou amiguinha, é. animada. Eu sou amiguinha animada de Santa Clara. Eu peço e ela me escuta, hein?
0: Vai, para quem não sabe, quem é Santa Clara? Para quem acha que a avó colocava o ovo no sol, já ouviu essa história? Sim, já coloca... joga no,
1: te, no telhado. No né? telhado, coloca o ovo no, no telhado. telhado,
0: porque vai sair é o sol pra lá, é um para clarear. E, é, <risos> e é, uma, é tipo um hábito antigo aí, talvez uma simpatia, não sei se não sei se isso enquadra uma simpatia, mas é um costume sei popular. Lá. Mas era um pedido para Santa Clara, né? Sim. Mas, Larissa, como é que Santa Clara apareceu na sua vida?
2: Bom, primeiro Santa Clara apareceu na minha vida de uma forma muito engraçada e contraditória, que era quando eu não queria aceitar minha vocação, né? Então, já Deus falando sobre a vocação matrimonial, tudo eu falava não, você freira, você freira, você freira, não quero casar por inúmeros traumas e ali ela veio como busquei em Santa Clara talvez um preencher um exemplo, eu preciso de uma mulher que sofreu perseguição e tudo mais que amava Jesus eu nunca vou esquecer o dia que eu estava num musical de São Francisco e entrou uma menina né, de Santa Clara no, no palco e eu chorava ali, porque eu falava, ai como ela é linda, olha como ela é de Deus, ai eu quero ser assim. Mas enfim, Santa Clara vem me ajudando em vários outros pontos também. Inclusive, até falando dessa questão né, de vida religiosa, é, eu queria citar um exemplo. Estava eu, ano passado, numa procissão de Corpus Christi. E aí, Santíssimo parou um momento de adoração Tinha umas irmãs aqui atrás de mim Novíssimas, elas deviam ter uma carinha de uns 20 anos, né? E aí, o menino chegou numa delas e falou assim Como que é lá na prisão? Aí, eu, no momento que eu estava ali conversando com Jesus Meu ouvido voltou pra cá Aquela bem fofoqueira, né? Mentira E aí, nisso, eu queria muito saber qual era a resposta E as irmãzinhas respondiam super baixinho, né? Feio balançando, chegando mais perto. <risos> Gente, desculpa, eu queria muito saber aquele de Seixo. E aí elas trouxeram de que, é que nós não vivemos na prisão, na clausura, né? Você quer dizer, ele é. A clausura é onde vocês ficam presas, não é? E aí ela explicou tudo a questão da clausura. E aí ele ficou, ai, mas eu acho que a clausura, tipo, não é bacana. Ele super expôs a posição dele. Gente, completamente, assim, eu juro que... Que bom que eu não sofreram nesse momento. Porque se eu fosse a irmã, eu ia falar assim. tua então, clausura não é pra você. Por isso que a clausura não é boa pra você. Mas ela foi super delicada. Que a clausura é pra quem ama. É pra quem entende a vocação. É pra quem entende que ali é onde Deus te chama. Então, quando você corresponde, você é feliz. Você não vive triste. Porque ele colocou de uma forma como se ela ficasse presa chorando dentro do quarto, né? É um complemento de vida, né? É. Então, é que parecia é o quê? Que uma pessoa que foi abandonada. Que não tem vida, que não gosta de homens, ou que não quer se relacionar uma pessoa que é julgada de assexuada, né? Inclusive eu passei por isso, né? Por conta de traumas de infância, de ser abusada na infância, eu falei que eu não ia casar nunca. E ali é onde eu me escondia, porque eu não entendia qual era o fundamento da vida religiosa. E aí foi quando eu fui entender, e aí fui assistir vários filmes e tudo mais, e no momento da vida de Santa Clara, eu fui muito tocada. É... foi a questão da confiança dos planos de Deus e de não ter medo né nós partilhávamos a um unção do medo né uhum. <risos> precisa aprender muito ainda com ela e ela era muito destemida ela era muito corajosa aí é um momento em um dos filmes que eu assisti, um soldado entra para buscar ela e aí quando ela tira o véu ela mostra que tá sem assim, o um cabelo e como ela eles eram colocados que a mulher assim não pode ser tocada ele recuou, mas aí eles ficaram, a gente tem que levar ela que não sei o que, ele foi para cima dela, e aí ela agarrou na toalha do altar. Quando ele viu a fé dela, ele ficou muito assustado, e ele saiu correndo. E aí eu falei assim, gente, eu quero ter essa coragem, eu quero me mostrar ali e ser é, firme em cima da minha fé. Santa Clara não é uma mulher que viveu uma vida né, como a gente, a vida vocacionada ao matrimônio e tudo mais, de namorar, enfim mas ali o tanto que
1: ela mostrou a fé dela me motivou muito então, então assim um muita força desmistifica é, o fato da fragilidade né sim. por ela viver uma uma vocação diferente do matrimônio Pô, falar por exemplo que santa
0: clara é frágil é absurdo né é... sim sim é... Se pensar assim né por por exemplo né santa clara ela ela conhecia Francisco de Assis, né? Por isso que a gente fala Santa Clara de Assis. Então, ela também uhum. morava em Assis e, e tudo mais. Mas, assim, é, é a capacidade de encontrar um testemunho, encontrar uma referência e de seguir ele, né? Eu sim, acho que hoje sim. em dia é, é bem difícil isso, né? Às vezes, ne, às vezes o exemplo de Jesus, nós temos trabalho de nos contagiar com o exemplo de Jesus, nós temos é, dificuldade de nos contagiar com exemplos profissionais, né? Saindo do âmbito da questão da religião, mas é, é, é difícil hoje... Alguém, a gente fala dos influencers, né? Eu tava lendo algumas coisas sobre marketing hoje e estava falando, né, que marcas, empresas têm se utilizado de pessoas que são capazes de influenciar outras a uma compra, a um comportamento. E nós olhando é, a história, nós vamos ver que é, a vocação de Clara é muito influência da vida e da vocação de Francisco, né? Sim. Então, Sim, é, é... então, é. Ela, era de uma, ela, tinha uma, ela tinha uma origem rica, e ela uhum. se despoja de tudo isso, e ela vai seguir, e para quem não conhece os franciscanos, eles vivem né, a pobreza, a castidade e a obediência a Deus. E aí tem a questão... A Deus é a igreja, né? Só pra ficar claro, né? Que às vezes tem, tem gente que gosta de... Ah, não, eu sou obediente a Deus e desobedece a igreja, né? E aí ela, ela larga tudo pra aquela vida nômade, né? Porque o, o hábito franciscano nem existia ainda. Eles se vestiam de saco, de estopa e tudo uhum. mais. E viviam realmente algo muito pobre e eu lembro que lendo um pouquinho da história dela você vai ver que tipo ela vai, larga tudo e quando a família pede pra sua prima ir atrás, a, a prima vai lá e vê a realidade que ela tá vivendo e conhece o Francisco e a Clara e aí ela também fica lá né então assim, olha a, a capacidade dessa mulher e desse homem de realmente contagiar as pessoas com o evangelho né São Francisco ele só leu um trecho do evangelho e ele se converteu com um trecho que ele lia repetidas vezes, né, e ele sentiu o chamado de Deus. E eu gosto muito da, de dois fatos da vida de Santa Clara, um é que Santa Clara foi a primeira mulher a assistir uma live, né, <risos> eu acho isso maravilhoso, porque Sim. assim, quando, Santa, quando São Francisco morre, ela já havia ela já fundado ali a, a linha... Das mulheres, no, eu ia falar feminina, mas não sei se é exatamente assim que se chama, mas é, as Clarissas, né? O, até hoje existem dentro da ordem franciscana as Clarissas, né? Que são as mulheres que, vive, que fazem os mesmos votos e vivem ali a pobreza, e em, em, boa parte delas vivem exatamente o que a Lari estava falando, a questão da clausura, né? Uma vida reservada, uma vida é, dedicada à oração e à contemplação. E aí o, o legal é que, por exemplo, Santa Clara já estava ali enclausulada. E, poxa, ela não poderia sair daquela condição nem para ir à missa... De corpo presente do Francisco, né? E aí é maravilhoso, porque os relatos da história dizem que anjos apareceram para ela e projetaram numa parede a missa, né? Ou seja, você que assiste a missa do padre Marcelo aí de manhã, você que assiste a... o Frei Gilson de madrugada, não é novidade. Santa Clara já estava lá já participando da missa, assistindo a missa e... E vivendo isso lá muitos anos atrás, né? Tem outro... Assim, para quem não conhece, para quem foi lá no Google agora e colocou assim, Santa Clara de Assis e fez uma busca por imagem, eu tenho certeza que tem alguém fazendo isso agora. Ela, você vai ver <risos> ela com o ostensório, né? E não porque ela estivesse expondo Jesus, mas durante uma invasão dos mouros, né? Dos árabes lá na Península Ibérica, que é um fato histórico, você vai ver isso nos livros de história. Você vai ver que a história conta que Santa Clara... Pensando no que, que ela poderia fazer, ela pega o ostensório e ela expõe Jesus ali né, uhum. nas devidas proporções. Né? É
2: que veio todo mundo armado, né? Que ela queria porque... ir armada também. Ela se armou.
0: Ela se armou, não, não né? É justo. E aí os, ah, os relatos históricos dizem que os Mouros viram uma grande luz e eles tiveram medo, porque eles acharam que era alguma arma que eles ainda não conheciam que poderia matá-los e... Bom, errado eles não estavam, mas... E eles uhum. fogem, né? Eles desistem da invasão lá na Península Ibérica e tudo mais. E é bem interessante. E, e aí a gente fala, né? Poxa, mas olha só como que é essa... A vida desta mulher, né? Nada frágil, uhum. hum, é, em tudo submissa a Deus, mas livre, né? que às vezes as uhum. pessoas falam que... A, tratam a submissão como uma prisão e tudo mais. Eu acredito que vocês escutem, devem escutar isso quase diariamente, né? Porque existem aquelas coisas que a gente escuta porque a gente quer ouvir e tem aquelas que a gente escuta de graça, né? Nos metrôs da vida e tudo mais, né? Hoje foi dia aí de muita militância na internet e essas coisas, né? E
2: é legal também ver a questão de que eu costumo falar que é o contágio por quem exala, né? O cheiro de Deus. E ver que ela chegou até Deus através de Francisco e depois Inês, da mesma forma mostra o o tamanho da intimidade que eles tinham e que às vezes tem muitas mulheres que inclusive está aí agora assistindo a gente acha que só freira pode ter isso acha que só santo pode ter isso né e tipo por que eu não posso porque a fé não é uma pessoa que ela não era nem freira não tinha nem recebido né o hábito tudo mais e ainda assim ele estava ali com um paninho super simples na cabeça e gastando horas de adoração porque ela se sentia extasiada com a presença de Jesus. E onde a gente se perde também nessa questão, quanto tempo a gente gasta vendo um vídeo de é, maquiagem na internet e não gastamos horas sendo formados pelo próprio Cristo.
1: Né? Eu até digo mais, né? Porque quantas pessoas ainda pensam que não existe santas que não foram freiras, que não viveram a vocação religiosa.
0: É verdade. É, uma coisa que, ainda pegando o gancho de Santa Clara, a gente já volta nessa questão que a Fernanda falou, porque eu acho que, às vezes, as pessoas acham que Santa é, é padre uhum. e freira. Né? E São Francisco não era padre. Isso é interessante também. É. Eu, eu gosto muito da amizade de Clara e Francisco. Porque hoje em dia, todo mundo fala, né? todo mundo é muita gente, mas... Muita gente fala, né? Pô, não existe amizade entre homem e mulher. E esse, isso virou um jargão, assim, terrível, né? Nos dias de hoje, assim, a, a, eu vejo muitas meninas com dificuldades de se relacionar com meninos, tipo, naquilo que é amizade uhum. pura e desinteressada. É sadinho, né? E vice-versa também, né? Uhum. Tem os meninos que têm dificuldade com as meninas e as meninas que têm dificuldade com os meninos. E é muito mais as meninas que têm dificuldade com os meninos. Porque os meninos também não têm a, é, o, o enfoque em. Conheci a Fernanda, primeira coisa que eu quero com ela, amizade. Não, às vezes as pessoas, elas têm primeiro um outro tipo de interesse, um interesse afetivo ou até sexual e tudo mais. E, e às vezes acaba virando um, um plano B, um plano C, um plano D, ou assim, droga, vou ter que ser amigo dela, né? Então, assim, <risos> é, bem é, isso. É, é uma realidade hoje. É. A, a, as meninas sabem do que eu tô falando. Quem tá assistindo aí, ó, se você sabe o que eu tô falando, escreve aí no chat, eu sei do que ele tá falando. <risos> e, e aí, é, a gente vê a amizade de, de Claro e Francisco, assim, ambos dando sim a Deus, ambos buscando corresponder. E, Fazendo partilha, assim, e partilhando, sérias, né? exatamente, partilhando que, que é uma expressão bem franciscana, essa questão de partilha, partilha e tudo mais, que contagiou a igreja. E, e realmente existe amizade entre homem e mulher, né? E há, há muitas amizades mu santa, amizade santa. nós podemos até mencionar a amizade de Teresa de Calcutá e o próprio João Paulo II, que tá aqui atrás da Fernanda, e,
2: Teresa
0: da e são, são João, João da, da Cruz, Cruz. Sim, Pô, é, e, tem, e olha, e são amizades que agregam, né? Então, assim, ó, é você que tá assistindo. Não desista de ter amizade com o um menino ou com a menina porque ele tem o sexo oposto ao seu. Mas é, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez eles em igual, em igual dignidade, porém com características diferentes que se complementam em diversas coisas, né? É, a, a intuição da mulher, a delicadeza da mulher, a força do homem, aquela coisa do desbravar do homem. A gente pode falar disso. Um podcast inteiro sobre essa questão da originalidade do homem e da mulher. Mas a amizade é um sentimento muito puro, né? Jesus virou para os discípulos, eu não, eu não chamo mais vocês de servos, eu os chamo de meus amigos, né? Então, é, é, é necessário que nós tenhamos é, boas amizades, amizades afetuosas, amizades que a gente pode dar um abraço e um abraço... Puro, um abraço sincero, sem, né? sem interesse, o toque, né? Porque é uma expressão né, de amor, é uma expressão de carinho, é uma expressão de fraternidade, que homens e mulheres podem, né? É, bem viver isso, né?
1: É, que isso, na verdade, é um andar também na contramão pelo que a sociedade prega, né?
0: Exatamente.
1: É, é, é você se, se colocar e também se autoavaliar, porque é uma grande brecha, para que você se prepare para este tipo de relacionamento, né? Para para um relacionamento de irmãos mesmo, sim, né? Sem máscara, sem 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 mimimi. Acho que a gente pode até usar essa palavra. É,
0: dá pra usar sim, porque a, às vezes é, tem aquelas pessoas que são mais não me toque, tem aquelas pessoas que é o contrário, né, que só fala pegando, né? Sabe? É, toque. É, é, aqueles é, no touch, né? Mas assim, é, e isso é claro, é, você vai, é, querendo ou não, nas devidas proporções essas características vão se complementando. Porque isso vai gerando afeto. Às vezes uma pessoa que não, que não gosta de ser tocada, tem muito a ver por uma experiência negativa, com essa uhum. questão do toque, com essa questão, né? E pessoas que, que são de tocar muito, talvez também, pela ausência da presença, do colo, do abraço. Então a pessoa acaba ficando um pouco mais carente, um pouco mais dependente desse tipo de afeto. Mas voltando na questão das mulheres, né? Por exemplo, a gente falou da, de, da Santa Teresa de Calcutá, a, a popular Madre Teresa de Calcutá. Pô, é uma mulher que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, velho.
2: Outro amor da minha vida, gente. Você gosta dela? <risos> Ai, eu sou apaixonadinha. Ela é perfeita.
0: Ela é uma senhorinha bonitinha, né? Ela é muito fofinha. É, mas ela, ela não vai não é se
1: enganando. Ela é bonitinha, senhorinha fofinha, Sim. mas não vai se enganando, não, que a bicha era porreta, viu? Não, mas
0: assim, é. é, é, é não, mas é uma senhorinha, né? Porque tem aquela coisa velha, né? Velha. Ótimo. Né? Quando, quando, quando é velha, assim, a gente fala, é chata, né? Mas ela não tem cara de chata, ela não tem cara hum. daquela senhorinha que que faz um cafezinho gostoso eu acho que eu acho que a Mário Teresa de Calcutá fazia um cafezinho gostoso é sabe que sempre
2: chega na casa e tem um bolo quentinho tem um bolinho né um bolinho de eu fubá lá na frente dela hoje eu apertaria lá cada 30 minutos
0: e assim é uma é uma é uma outra mulher que também renuncia a a vida ordinária para viver a vida extraordinária né porque Sim. assim não dá para falar que a vida é, é uma vida entregue aos pobres, de busca pelos pobres. E aí é legal, eu acho bonito que a, a Santa Teresa de Calcutá, ela ela tem toda a questão, quem fala dos pobres, que fala daquelas pessoas que estão marginalizadas, mas ela não faz, ela não fala e nem levanta bandeira de assistencialismo, né? E hoje em dia, querendo ou não, existe essas pautas e a gente vê pessoas padres, a gente vê até por exemplo, Santa Dulce Santa Dulce dos pobres hoje acabou virando um símbolo do assistencialismo no discurso de pobreza que tem por aí, sabe? As pessoas não falam da vida dela, as pessoas não falam exatamente do que ela faz, mas ela virou meio que um, um símbolo. Eu coloco a imagem dela ali as pessoas acham que eu, né, que, que eu tenho um trabalho, doação, que eu tô falando de do... a... sabe? Como se fosse pra... um símbolo pra comover. Uhum. E aí, é... e eu não tô criticando Santa Dulce, tá? Mas aí eu critico as pessoas Até que se postura, utilizam né? da, da imagem dela, do, da luta dela, da causa que a santificou, porque é, é uma via de santificação, né? Mas assim, a matriza de Calcutá, pô, eu achava que ela não ia morrer nunca. Eu lembro quando eu era criança, <risos> eu achava que ela não ia morrer nunca, tipo a rainha Elizabeth. <risos> Eu achava que ela não ia nunca, mas assim, é... e ela viajando, e ela vivendo, e a... Pô, ela fundou, ela fundou né, a... uma, uma ordem religiosa, então onde a gente vê aquele hábito né, branco com as listrinhas azuis, Azul. assim, e a gente pensa, né, nossa, uhum. olha, as filhas de Santa Teresa de Calcutá, né? Eu lembro que eu, quando eu entrei no Jovem Sarados, no dia do nosso retiro de servos, onde eu ia lá falar que eu gostaria de fazer o um compromisso com a missão e a missão gost... I, iria me responder que gostaria que eu fizesse o compromisso, foi no dia, foi no final de semana da canonização dela.
1: Nossa, que presente! Foi em
0: 2016 que ela foi canonizada, né? E foi bem naquele final de semana e acabou virando uma marca, assim, do, dentro, da, dentro da minha caminhada, dentro do meu chamado, dentro do Jovens Sarados. E assim, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, sabe? Tipo assim
1: eu acho que na simplicidade ela nos ensina muito né Por exemplo tem uma parte da história dela né que me me ensina e que eu falo gente como eu preciso aprender a, a viver dessa forma né a, a, a renúncia dela mesmo né uma, tem relatos da história que conta ela pedindo esmola para o pobre né então ela com aquele jeitinho de sempre né sentada no chão enfim com a mão estendida pedindo esmola para o pobre e veio uma pessoa e escarrou na mão dela Uhum. né e aí ela olhou para aquilo e ela falou assim esse é o meu agora você me dá o que é do pobre
0: eu já ouvi essa história atribuída também a São Vicente de Paulo não sei se de repente foram dois fatos uhum. que aconteceram né sabe o que que é engraçado os tentadores de calcular se você se você separar calcular e perguntar para uma pessoa calcular o que que te lembra todo mundo vai falar Madre Teresa mas a maioria das pessoas não sabe nem onde fica Calcutá. Eu acho que é o
2: sobrenome dela. É, acha que é o sobrenome <risos> dela,
0: né? Tipo é, Teresa de Calcutá, tipo Teresa de Santos, Tereza da Silva, Teresa de, de Souza, <risos> Teresa de Calcutá. Mas assim é uma cidade na Índia onde ela fez um trabalho missionário muito grande. Eu, eu lembro de uma eu história que ela legal. tinha um encontro marcado com o Papa e ou com um carro foi buscar ela e tudo, né? E no meio do caminho ela viu um pobre. Ela, ela, e ela tinha uns pães, alguma coisa. Porque quem, quem faz caridade anda preparado pra fazer caridade, né? Espera. É, é, tem, assim, tem pessoas que tem o hábito de ir lá é, limpar o guarda-roupa, fazer aquela, aquela uhum. sacolona lá e levar para alguém. Mas tem pessoas que quando... Uhum visualiza ela não pensa duas vezes tem pessoas que vai lá tira o um moletom e dá abre a carteira não sabe às vezes Ah, vou ficar sem comer mas vou fazer sabe eu acho que são graus diferentes e do, do entendimento de caridade porque claro eu acho muito digno acho muito legal quem faz essa limpa no guarda-roupa mas assim às vezes é aquela roupa que já não serve que já tá feia que hum. sabe e isso é importante isso ajuda muita gente tá antes que os haters uhum. né já ah, lá lá tá tá atacando pedra lá ó, tá reclamando mas assim eu acho que nós precisamos né elevar o nosso grau de caridade quando a gente começa a se despojar assim sabe poxa eu tenho um lanche é só ele que eu tenho para comer e de repente eu divido ele com alguém ou eu já dou eu ele para alguém né? eu acho que é um gesto é. de caridade que também me agrega, porque, Sim. pô, às, às vezes a gente tira as roupas do guarda-roupa pra repor depois com roupas novas, né? Ou então, então tira
1: porque não cabe mais, né? É,
0: e, e tem gente que nem quando não cabe mais, que às vezes, a, eu, eu acho que vocês já ouviram falar isso, a mulher mas assim, eu conheço menina que fala assim, pô, é, é, não serve mais em mim, mas eu tenho a esperança de que um de que dia mundo eu, vou entrar? eu vou voltar ah, a entrar é nessa, ela, roupa? Eu
1: nessa roupa. Mas qual é a mulher que tá aqui assistindo a gente que nunca passou por isso?
0: Se você já passou por isso, vai lá, escreve aí no chat, eu já passei por isso, eu conheço alguém que já passou por isso
2: É até engraçado que eu gosto de um fato muito, assim, acho que foi o fato da vida dela que me aproximou muito Uma vez estava assistindo uma pregação, não conhecia nada e aí a menina falava sobre o dia que ela precisava ir até algum lugar para ajudar uma quantidade de pobres e ela não tinha como ir até, só que era tipo muito longe e aí ela, ela falava, mas eu preciso ir, eu preciso me doar por inteiro. Uhum. E ela foi, sem ter como ir. Ela foi andando, era tipo, era muito longe, assim. Eu não sei a distância, porque eu nunca pesquisei, mas assim, pelo que me contaram, distância de cidades. Uhum. Então assim, eu falei, meu, eu aqui reclamando. O que essa mulher faz em um dia, eu não faço em um ano. Então assim, exemplo de cidadão, nossa, né? demais,
1: Diz demais. No ela tem um livro... Que conta uma, um, um episódio assim, né? Que ela vivia visitando, né? O grande amigo dela, né? Oh, não tenho é,
0: da história, né? Agora e não, e
1: não tinha hora marcada. E os guardas às vezes davam uma, né? Uma enquadrada, tal. Não, né, olha, você não tem hora marcada. E quando ela conseguia, ela ainda olhava e sorria, né? <risos>
0: é próprio da santidade Os passinhos isso passinhos né? ligeiros né e, e aí ela, o carro foi buscar ela né? e ela, ela, ela viu um pobre ali ela tinha ali um pão, um, um alimento ela pediu pro, pro rapaz parar o carro né e ela desceu pra e, e ela tipo assim, não é que ela deu o pão e voltou pro carro ela parou e conversou e questionou coisas e tudo mais e o cara do motorista deu uma leve buzinada assim e falou, madre Bora? o Papa tá esperando. Uhum. E ela vira por aí e fala, o Papa que espere, porque eu estou me relacionando com Jesus aqui. Então, assim... Uau. É... Que lindo! Pô, quando fala o Papa que espere é, é pesado, né? Mas, assim, por outro lado, às vezes a gente tem esse tipo de comportamento, né? É pela Sim. pessoa, quem é e tudo mais. Então, a gente, às vezes, ignora um, uhum. um pobre, um morador o de rua. O bêbado que entrou na igreja. O bêbado, que... o juninho que entrou na igreja. Você não Oi, vai... juninho, Se você, você não, não... Você não conhece Avenida. o Juninho? Você precisa ir, na ir. Missão. você precisa ir na missão no sábado lá, na Avenida General Talibanel, número 3013. A partir das 7h30, lá mais umas 8 o Juninho já tá por lá, entendeu? O segundo
2: o padre Anderson, toda a igreja tem um cachorro, o um bêbado ou um louco. A gente tem o um louco e o um bêbado no Juninho só. Pô, é verdade. Ai, meu Deus.
0: E aí, putz, eu lembrei agora porque o cachorro entrou na igreja, mas beleza. <risos> é que ele é um cantólico. Meu, e meu. aí, o. Ela, ela dá essa resposta mais emblemática para o rapaz ali e tudo mais, né? E aquilo marcou, porque ele de fato ali, ele, ele foi evangelizado ali no momento. Porque às vezes, né, a gente coloca os títulos, as coisas assim, muito acima da, de outras coisas e tudo mais, né? E ela... A gente ela... Tem que fazer
2: que, a gente, que nós nos tornemos importantes, né? Eu tenho uma reunião agora com o padre Marcelo Rossi, da licença... Aham, uhum, mas o Bebado Dali você passou direto. Nem falou com ele. É, é,
0: então, tem, até, tem, aquela, tem aquela passagem do Evangelho que fala, né? Poxa, eu tive fome, você não me deu de comer. Que eu é estava nu, uhum. você não me vestiu. E aí, na resposta ali, né? Aquelas pessoas perguntam. Ah, mas Senhor, quando foi que eu te vi nessas condições e eu não te ajudei? E Jesus responde, né? Naqueles pequeninos que você não assistiu, era eu. Né? Então, assim, é, é bem interessante como toda, todas essas mulheres, aí a gente falou da Clara, agora a gente falou da Teresa de Calcutá, nós vamos ver que realmente são mulheres destemidas, por exemplo. Quando ela ganhou... Tem, isso você pode procurar no YouTube. É Discurso, Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz. Tem um repórter que após ela receber o prêmio, ele vira para ela e fala assim, né? É, Madre, a senhora acaba... É, é, parabéns, a senhora acaba de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Mas é, o prêmio em si, né... Não muda muita coisa, né? Porque ainda tem pobreza no mundo, as pessoas ainda tô, ainda a, a fome ainda está no mundo, o mundo ainda é ruim. E aí ela, ela vira pra ele assim, ela tipo. Aquela senhorinha bonitinha, né? Só quem tem. Quem conhece senhorinha bonitinha sabe do que eu tô falando. É, ela vai lá e ela, dá, ela vira e pergunta assim pra ele, é, você é casado? Aí ele fala, sim, madre. Aí ela fala assim pra ele: então, é, me ajude, se você chamar a sua esposa, nós seremos três. Você tem filhos? E ela, ele fala: dois, madre. E ela fala: seremos quatro. Né? E, e aí nessa é... Às vezes a gente percebe que ela, ela consegue olhar, pensar o seguinte, né? Aquilo que é uma frase dela, né? Que é, ela é uma gota no oceano, mas o oceano seria, mais, seria incompleto se não houvesse aquela gota, né? Você percebe como é uma mulher destemida, como é uma mulher corajosa, como é uma mulher forte, como é uma mulher provada pela vida e pela vocação, né? E eu acho que hoje a gente às vezes acaba rotulando as mulheres... Com essas datas, com, com os problemas que tem no mundo, né? A gente tem aí a questão do ah, feminicídio, a gente tem aí diversos problemas com mulheres, mas, assim, existem mulheres dando resposta para, é, para a humanidade e que são. Muito fortes, né? Não ao ponto, eu acho que no, no Dia Internacional da Mulher, eu acho que não deveríamos falar somente dos direitos e tudo mais, mas eu acho que seria interessante nós fazermos memória de mulheres extremamente importantes que o mundo teve eu acredito que tem porque eu imagino que é, numa hora como essas é, numa hora como essa existem mulheres aí fazendo coisas e dando a vida por por causas nobres e às vezes a gente para naquela coisa para no, na, numa flor para num bombom é, naquela coisa do ah parabéns e poxa mas parabéns é pelo quê? Presencial. sabe é tão é. raso. Eu eu, uhum. eu 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 não gosto eu particularmente né, a minha esposa sabe disso, eu não gosto dessas datas comerciais sabe, Essa, essas datas de para vender coisa, sabe é, uhum. hoje o bombom tá mais caro hoje a rosa tá mais cara mas assim o mundo é o mesmo sabe, isso não transforma o mundo o que transforma o, mudo, o mundo é quando nós regaçamos as mangas e, e vamos e fazemos as coisas acontecer né, então e aí a, a gente pega até a questão bíblica, poxa de Gênesis a Apocalipse, quantas mulheres são mencionadas na Bíblia? Sim, <risos> Trocentas, né? Milhares. A e a gente só. pode fazer várias menções, né? Pô, Sara, Judite, Esther, Rabi... É... Até aquelas mulheres que a gente nem sabe o nome, mas assim... Ah, mulher adúltera, que né, muitos atribuem a, é Maria a Maria Madalena. Lônica. Exatamente.
1: Sim, tem... Inúmeros exemplos né? e Que a gente pode trazer para a nossa realidade Na verdade né? é, Quando a gente fala né, Ir na contramão do mundo né? Ir contra tudo aquilo que, que o mundo prega Por exemplo, hoje Dia Internacional da Mulher né? Então, quanta militância a gente não viu No dia de hoje né? Quanto levantar bandeira para direitos iguais Para igualdade quanto na verdade Nem é isso o, Nem é isso que significa o ser mulher né? É quando, na verdade, não faz, não faz sentido. Não faz sentido algum,
0: né? E, e se você não tá entendendo o que a Fernanda tá falando, eu vou fazer, você vai voltar na, na nossa temporada passada e você vai assistir o nosso episódio sobre feminismo. Com certeza. Eu acho que é, é um episódio vale que... Muito a pena é ver. muito rico, onde as meninas estavam aqui. Aliás, eu não lembro... Eu ta, ô, Igor, eu, eu tava nesse episódio, eu não lembro. Não, não, não tava? Não estava. Eu não estava. Não então, estava. Então, então foi bom. <risos> é, e aí as meninas estão falando né, da questão do, das bandeiras do feminismo uhum. e dos e seus ícones e tudo uhum. mais. Mas assim, querendo ou não, é, o dia de hoje a gente quer lembrar o mundo que dentro da igreja e fora dela existem muitas mulheres
1: de ensinam. vidas Sim.
0: profundíssimas, né? Eu vou, eu vou jogar uma aqui na roda agora aqui, ó. Todo mundo gosta. Santa Terezinha do Menino Jesus. Ah. A florzinha do Carmelo.
1: Já era.
0: Meu, é... Eu acho que, hoje em dia, muitas mulheres, muitas meninas, principalmente, mas existem muitos homens também que são devotos de Santa Terezinha, né? A... Eu lembro de um episódio aqui que a gente tava brincando, né? Que a gente fala, ah, minha vocação é o amor, né? E Santa Terezinha, que tem tantas frases, tantos pensamentos, tantos pensamentos emblemáticos, poxa... Apesar de ser... Ah, o padre Paulo Ricardo, no curso dele, ele fala assim que Santa terezinha do Menino Jesus é um prodígio da vida interior. Uhum. Beleza. Aí é, é difícil comparar prodígios com a gente. Né? Vamos entrar nessa pauta. Mas assim, se você parar pra pensar, uma menina que com 15 anos se decide pela vocação religiosa, uma menina que com 8 anos de idade já orava pela conversão dos pecadores, uhum. uma menina que a todo tempo almejava o céu, almejava a santidade, queria ser mais íntima de Deus, queria e se sentindo sempre a menor, a última, e, e nos deixa um legado. né? Eu acho bem interessante que Santa Teresinha do Menino de Jesus, ela tinha tudo para ser uma, uma pessoa de, totalmente desconhecida se não fosse Deus na vida dela. né? Porque, poxa, 15 anos, imagina hoje uma menina de 15 anos ela entrando num convento. O que, o que que os pais vão falar? O que que muitos pais falam? O que que muitas pessoas falam? Pô, você vai estragar a sua vida. Você tá é louca. Poxa, você é tão jovem, uhum. você tem tanta coisa para viver. Vai namorar, vai, vai estudar, vai fazer faculdade, vai sair, vai para balada. Né? Vai para tantos lugares, né? E, e aí ela vai, ela entra numa vida religiosa, que é clausura coincide... por coincidência também. Lá dentro... Ela, ela, tem uma, ela enfrenta uma grande adversidade na vida religiosa, que é o próprio ser humano, né? O, é, é, se, é, na vida religiosa, o, o ser humano, ele também é um fator de, que complica. Como na vida matrimonial é também, né? né? O, é, é difícil um ser humano lidar com o outro, né? Somos tão... Pensamos de tantas maneiras diferentes, né? E aí, assim... Ela morre aos 24 anos. Super jovem. Extremamente jovem extremamente madura espiritualmente, e assim, perto da sua morte, Deus pede para ela escrever a sua vida num livro. E ela nem viveu para ver o seu livro publicado, e o livro é simplesmente um best-seller da literatura católica, que a gente chama A História de uma Alma. Então, ó, você que tá nos assistindo aí, ó, tô te indicando um livro, A História de uma Alma de Santa Terezinha do Menino Jesus. Você jovem, quer ter uma quer, quer, quer aprender a ter intimidade com Deus, tenha boas referências, né? Tipo, desculpa, a Anitta não vai dar, cara.
1: Não rola. Não vai rolar. <risos> né? A
0: Anitta faz um desserviço para a mulherada. Mas tudo bem, a, a mídia está gostando, a mídia está tá tornando ela um símbolo, né? Mas... Cada um escolhe quem se
2: espelhar, a né? Aqui, né? né? as
0: melhores. Pois é, é isso, né, Lari? E, ô, oh, Fê, você tava, você, a gente estava aqui antes de começar e você tinha falado de Santa Francisca Romana. Romana. Eu ela imagino é... que seja de Roma.
1: Sim. Oh, Sim. que boa Ora, ora,
0: temos um Sherlock Holmes aqui. Na verdade,
1: ela é, assim, um exemplo, assim, uma inspiração é para mim. <risos>
0: <risos> <risos> o Igor também achou que era o um sobrenome. Tipo, Santa Teresa de Calcutá.
1: <risos> não. Ela, ela é um grande exemplo, assim, pra mim. Porque ela... Mulher, esposa, né? Então, é uma santa casada, né? Ela teve... É, ela teve o chamado dela muito jovem, né, então tem relatos da vida dela que fala que ela, desde bebê, ela não se sentia à vontade em, ter, em ser desnudada na presença masculina, nem que seja o pai, tem relatos da história dela que conta que ela chorava interruptamente até ela ser coberta, até ela ser vestida novamente, por conta, é, por conta dela estar desnuda na frente de uma presença masculina. Então, já, já demonstra indícios de santidade, né? Desde de bebê.
0: É, por coincidência, na, na biografia de Santa Gema Galgani, também há uma também? menção parecida Bacana. de que ela não gostava que o pai dela fizesse carinho nela, né? E... Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando de santos quase medievais, né? Então a gente não tá falando é. de assédio, não. né? Quando a gente tá falando de, de nudez aqui, a gente não tá falando de... É
1: de troca de neném, né? É, sabe? É, a gente tá falando é, dessa, é coisa
0: sabe? <risos> dessas coisas mundanas. Não, porque não. às vezes gente fala assim, poxa, Santa Gema Galgani, o, o, o perigo do corte, né? Então, a, é... não, parece
2: que
0: ela era feminista, né? É, não ah. você fala assim, nossa, então ela não gostava que o, que o pai dela... É... Não, gente, o pai dela também é quase um santo. Né? Uhum. Então, vamos com calma, né? Porque às vezes a gente pega as coisas, da dos, dos, realidade, a gente vive um anacronismo, né? Eu aprendi uhum. essa palavra com a, com a professora Camila, que teve aqui a semana passada. Você ainda vai assistir esse fórum. Muito bom, diga-se de passagem, viu? Acabei de fazer um merchan aqui, ó, um momento um merchandising. Você, você <risos> no, no próximo episódio... Mas, é, às vezes, a gente vive um anacronismo, né, de a gente pegar um contexto deste tempo e retroagir ou tra trazer ele para o futuro, né? Então,
1: é, cada não, coisa no seu A gente está falando de, tempo, uma, né? de uma santa de 1400, né, gente? Pois então, é, 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 é. É um, não é
0: tanto, mas é, um por... santa
1: aí mais, mais antigo, é uma santa mais antiga. Mas, assim, a história dela, assim, o fato dela sentir o chamado muito jovem, né, é, me, me faz memória do, do, do meu chamado, né? Na minha infância, por exemplo é, Minha mãe conta que é, Ela me, me colocava até a porta da igreja Porque aos sete anos eu pedia para ir à igreja né então, E a minha mãe não, não frequentava a missa né? Não frequentava a Santa Missa quem dera, quem dera ser, buscamos ser Mas minha mãe não frequentava a Santa Missa Mas ela me deixava ali Então ali eu fiz a pré-catequese Fiz a catequese, enfim mas, é, e depois ela ia me buscar na volta. Então, eu, eu costumo sempre buscar algumas coisas que são muito parecidas com a minha vida. E essa santa em específico, nossa, assim, pelo fato dela se renunciar. Né? Assim, eu sou uma grande fã, porque ela se renuncia ao ponto é, de falar para a família, aos 13 anos, super jovem, né? da, da, de querer ser monja, de querer, ser, de querer viver uma vida religiosa. E, os, e o pai dela fala: Não, eu tenho outros planos para você. E aos 13 anos, naquela época se casava muito cedo, né? Uh, e aos 13 anos ela se casou. Ela foi prometida para um jovem da cidade, enfim, muito abastado. E ali conta-se relatos. Ela teve dois filhos, né? É, e conta-se relatos e assim, a ascensão da vida espiritual dessa santa. Essa santa, ela teve visões do céu, do purgatório, do inferno. Essa santa via o anjo da guarda dela ao ponto de, por exemplo, se ela fizer qualquer coisa que desagradasse a Deus, a penitência e, e, e assim, a, a forma que ele tinha de, de dizer que não, não foi legal era ele sumir da vista dela. Né? Então, aí, ali ela já tinha a noção. Oh, a conversa tava leve, a Fernanda, a Fernanda
0: pegou, <risos> a, a Fernanda pegou a conversa, ela a levou lá no patamar, porque por aqui, por um breve gente. momento, eu fiquei eu, eu, eu fiquei imaginando essa questão, e eu falei, mano, é para chorar, né? Gente,
1: é maravilhoso, a vida dela, assim, sabe assim, é uma inspiração para mim, né, para aquela mulher que, se você tá assistindo a gente agora, oh, né, aquela e você, câmera, foi Aquela meu. então é para você. Então, se você tá assistindo a gente, você busca um aprofundamento, um algo mais... Né? Poxa, eu não quero viver no raso né? eu, não, eu não quero algo raso Então, assim, busca um pouco mais da vida dessa santa Vale a pena Cara, é, é assim É hilário, assim, porque ela se casou Contrariada, mas mesmo assim Ela fez a vontade de Deus Por quê? Porque ela foi obediente E quem obedece não erra Eu
0: conheço essa frase Ó, tá vendo? Tá <risos> vendo? Pô, mas é, e aí a gente vê que, né, que são, eu acho bacana que essas mulheres, elas meio que dão respostas.
1: Sim.
0: É, sem perder a característica delas, delas de mulher, né? E, e a gente pensando, você tava falando aí da mãe dela e tudo mais, eu fiquei pensando nas mães dos santos, né? Uhum. Porque a gente tava falando de Santa Terezinha do Menino Jesus e. A Santa Terezinha, um pouco na, na infância, ela já virava para a mãe dela e desejava que a mãe dela morresse para que, porque a, ela enxergava não, na mãe dela a dignidade do céu. Agora, desculpa. Dona Sandra, minha mãe, Sim. talvez você esteja assistindo. <risos> Pô, eu não te desejo a morte, mãe, Mas, assim, eu te desejo santidade. Tá ralando, hein, mãe? se tá ralar mais. <risos> mas, sabe? Mas, assim, olha o, o grau de o grau de entendimento, o grau de admiração, o grau de percepção uhum. e desejo do céu para os pais, né? E eu lembro que a Santa Gema, ela também falava que a dona Aurélia, que era sua mãe, ela, ela falava que foi a melhor diretora espiritual que ela teve. E tipo assim, Santa Gema teve aula com uma tal de Beata Helena Guerra. Que dava direção espiritual também. Agora, imagina as virtudes que a dona Aurélia tinha para que Santa Gema tivesse esse discernimento, né? Uhum. É, a, 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 a Lari também falou... Ontem, né? Ontem eu e a Lari, a gente tava né, conversando sobre mais ou menos como é que ia ser hoje, né? E a Lari uhum. comentou sobre a mãe de Santa Clara, Santa Clara não, não foi? Clara.
2: Um beijo do Nortolana! Do Nortolana, <risos> gente... Que mulher, assim, maravilhosa, porque... É diferente da mãe que começa a se desprender do filho ao decorrer da vida das mães que assiste Que a gente vai ver aí o exemplo do carla Kutis, que a família ia vendo O quão diferente ele era, ela já soube que, claro, era diferente desde da gravidez uhum. Então assim, desde o ventre ali ela já teve a profecia de que a filha dela Foi muito engraçado que a profecia falava assim, ó, você dará a luz Bacana, moleque, quando okay. é grave, dar a luz Não, mas você dará a luz a alguém que virá ser luz então, assim, ali ela já compreendeu, e era muito legal você ver alguns relatos da vida dela, onde ela incentivava a filha dela a fazer coisas que, naquela época, era super estranho. Eles eram família de castelos, né? Muitas riquezas e fortunas. E ela ficava, tipo, vai filha, vai lá, leva, pega a comida aqui escondida, leva lá pro pobre. Tipo, meu, e ela já sabia desde o princípio, e ali ela apoiava, e ela amava, e... Assim, santa. Santíssima ela. Santa onde apoiou Inês. Santa onde viu tudo e as pessoas iam... A gente tem que trazer Clara de volta. Ela não vai ser freira. Falei, vai ser freira, assim. Minha filha vai ser santa. Minha filha é santa. Ela foi prometida pra ser santa. Então, eu posso, inclusive, citar outro exemplo? Clara. De mãe? Gosto. Não tenho muita intimidade. Quase lá. Não tenho muita intimidade. Desculpa pra quem tem. Se eu falar alguma baboseira, mas... Isabel Isabel, inclusive, eu deixo inclusive, como exemplo Se tiver alguma senhora aí nos assistindo Não é tarde para a santidade
0: é Isabel, a prima de nossa senhora Isabel,
2: a prima de Maria Isabel, a prima de Maria, pelo fato de ser estéreo Carregava uma perseguição e uma autocobrança Pelo fato de quem era estéreo naquela época Era vista como amaldiçoada uhum. Né? Uhum. Então assim, ali é onde ela teve que lutar Mas ao mesmo tempo ela não deixava que aquilo Tirasse a fé dela, tirasse o desejo de acreditar que ela já sabia que o Messias estava por vir E ela gastava os dias dela Em oração e intimidade com Deus Ansiosíssima pela vinda do Messias E porque ela só queria que o Messias Viesse para fazer coisas boas para ela Ela nem sabia o tamanho da grandeza Do que o Senhor faria E ali onde ela foi contemplada Pela sua fé né, com Gerando João E meu, pensa que graça Você fala, Maria, grande mulher Santana que gerou Maria Que também era estéreo Grande mulher, Jesus, Nossa Maria gerou Jesus, mas Isabel que pôde tocar o ventre foi a primeira, segunda pessoa né, depois de Maria a tocar Jesus e, e o ser dela estremecia e que graça, que graça assim de ver que perseverar valeu a pena, valeu a pena, valeu os dias.
1: É, Esperar vale a pena. Né? Sim, é que hoje hoje em dia é muito é muito comum o pô, imediatismo, pô, né? E
0: a espera era mais, é mais a espera, eu não sei se eu tô falando bobagem, mas se eu tiver, falei. Mas assim, é, a questão do esperar, eu, eu creio que durante muitos anos era uma coisa muito mais voltada para a mulher do que até para o homem, né? Aquela coisa do guardar a virgindade, esperar uhum. Sabe, eu tô falando desse tipo de espera, mas acaba que isso vai meio que cascateando para outras etapas da vida, para outras coisas da vida, né? E, então, esperar é próprio do, daqueles que buscam a santidade, né? Não que o homem não tenha que esperar antes que algum hater venha, né? Pegar, fazer um, um, um corte, né? Beba, é espero, é de terrível, Deus. né? Você tem que ficar falando e meio que se blindando na frase seguinte, né? Porque é. né há um risco, né? Mas assim... Eu acho, por exemplo, a gente estava tá falando de Santa Gema Galgani, né? Que é uma... É, é, pra quem não conhece, Santa Gema Galgani, ela é padroeira dos farmacêuticos. Ela não era farmacêutica, farmacêutico era o pai dela. E ela é padroeira dos passionistas, né? Uma ordem religiosa que ela não conseguiu entrar por seus problemas de saúde e também pela pobreza. Porque ela não teve como pagar o dote naquela época. Quando uma mulher se casava, a família pagava o dote ao... Esposo, quando uma mulher virava freira, o dote era para a congregação religiosa. Sim, sim. E ela não entrou porque ela não teve essas condições. Mas, desde a sua infância, o seu anjo da guarda aparecia para ela. Depois de um, alguns anos, o seu anjo ficou visível permanentemente ao lado dela. É, Santa Gema recebia as estigmas de Jesus. Ela recebeu todas as chagas de Jesus. Né, a chaga do ombro, a chaga do lado. E, quando, e ela, ela tinha, ali dentro da sua, do seu relacionamento com Deus, ela, ela dizia que ela era devota do sofrimento de Jesus. E nas orações ela pedia para Jesus a graça de sofrer com Ele. Então ela pedia para Jesus para que Jesus desse a ela a graça de participar do sofrimento dele, do calvário dele. Ela falava, Senhor, eu quero estar unida ao teu sofrimento. E nessas orações e nesse, nesse constante clamor, Jesus foi concedendo a ela, né? Quando, depois que ela recebeu todas as chagas e todas as sextas-feiras, as chagas se abriam e ela sangrava.
2: Ela a santa proibida de pedir, né?
0: Sim. E aí, o <risos> que, que aconteceu? Ela, ela, ela virou para Jesus e disse, Senhor, eu ainda quero mais. Me dá a sua coroa. E ela pediu a coroa de espinhos de Jesus. E tem relatos da, dos familiares falando que de quinta para sexta os poros da cabeça dela se abriam. E ela sangrava assim de escorrer no chão. E ela no dia seguinte ele estava fechado como se nada tivesse acontecido. Né? Então assim, ela é uma santa extremamente mística. Se você gosta disso, você, deva, você deve procurar a biografia de Santa Gima Galgani. Foi uma, é uma das melhores que eu que eu já li até hoje, assim... Eu lembro que eu li... A biografia que eu li da editora Eclésia... Eclésia, lembra da gente. É... <risos> ela ela tem 40 capítulos eu lembro que eu fiz uma quaresma como essa que a gente está vivendo de ler um capítulo por dia e eu lembro que acabava um capítulo e eu já estava assim mano eu quero ver o que que acontece depois eu quero ver o que, que acontece depois Fala, não agora só vou ler amanhã vou né então assim foi uma experiência quaresmal das uma das melhores que eu já tive até hoje que eu conheci Santa Gema Galgani e e me apaixonei assim pela questão da busca pela entrega e essa devoção ao sofrimento de Jesus. Então, a, às vezes, a gente fica pensando né, nessas coisas de sofrimento e tudo mais. Então, tem mulher aí braba demais, uhum. santidade. E aqui no chat, a Ana Beatriz acabou de mencionar uma também que, olha...
1: Uhum. Bate Coração forte.
0: bate forte, hein? Santa Rita de Cássia. Caramba. O que falar dessa mulher? Pesadíssima, pesadíssima. Ó, essa daí, ó, é, é um tapa na cara de feminista. Nossa! Porque assim, Santa Rita, não sei se vocês conhecem a história de Santa Rita, eu conheço porque foi uma das. Logo que eu me converti, eu tinha uma experiência, eu fazia uma experiência de ler o Santo do Dia. A maioria dos dias existe um santo, né? Tem dias que tem mais de um. Mas sempre tem o um mais popular. E eu lembro que eu tava, estava eu no ônibus, assim, eu, eu tinha o hábito de ler a liturgia do dia. Eu estava começando o meu caminho, assim, né? Na igreja ainda. Então não, não, ia, não era como... Não era jovem sarado, que vai na missa todos os dias. Usava o terço todo dia. Não, não. Eu estava, assim, bem atrasado no, nessa busca, né? E aí... Eu eu faço a, eu falo, poxa, eu preciso, né? Agora que eu tô me decidir por ser mais de Deus, poxa, eu quero ler mais a palavra de Deus. Então eu fazia a leitura da liturgia do dia, né? E lia também, eu usava aquele aplicativo católico chamado Católico, católico Orante. Pô, maravilhoso, <risos> né? E, ó, dica de, pô, mas não é certo que tem alguém assistindo a gente que não conhece o, o, o Católico Orante, é, é
1: impossível.
0: É...
2: A Deus, chegou ontem,
0: é um merch é, é um merchan assim vale a pena né porque é, eu acho que é um dos melhores se não o melhor um dos mas melhores, assim né? católico orante vai lá na loja do seu aplicativo e baixe o católico orante se você usa iphone talvez você precise se não me engano antigamente ele era pago no na Apple Store mas vale a pena, viu? Não é caro, não é nenhum absurdo. Vale a pena. E aí eu tava lendo no santo do dia. E eu gostava do católico orante porque ele tinha uma história... Não é aquela história resumida. Porque tem história que é tão resumida que ela não te transmite nada. Uhum. E ele não. Era tipo um textão. E eu fui lendo, né? Que, poxa, ela, ela ela, se casou. Ela era apaixonada por um cavaleiro lá. E, ela, e eles ficavam trocando olhares e tudo mais. Até o momento que ele... ele ele chegou nela né E aí pediu em um casamento e tudo mais e ela se casou e ele tipo ele ele era um nobre então ele tinha que participar de vários conflitos né defendeu lá a cidade e tudo mais E ele tinha muitos inimigos em várias por várias vezes ela pedia para que ele não para que, que ele não fosse para quem não fizesse o mal porque ela sabia que matar de acordo com a circunstância pecado. é a pecado né e, e muitas vezes ele agrediu ele não compreendeu o cuidado dela e tudo mais e ela incessantemente rezava pela conversão dele até o momento que ele desistiu daqui, de, daqueles afazeres que ele tinha lá como cavaleiro e ele desistiu, falou, não, eu vou ser de Deus e eu vou rezar com você e tudo mais, porém ele já, ele já tinha, eles já tinham dois filhos e ali o que, que acontece, ele já tinha arrumado vários inimigos, afinal de contas né, quem mata pessoas, quem participa de conflitos e tudo mais acaba agregando muitos inimigos, e aí ele foi morto por um desses inimigos e ela ficou viúva, e nisso, ela começa... Naquela época, existia uma doença na Europa chamada Peste Negra. Que aparecia manchas na pele e tudo mais. é é, é bem famoso essa doença aí. Você, você pesquisa Os facilmente. De Santa
1: Francisca Romana morreram de Peste Negra. Olha aí. Sim. E aí,
0: o que, que acontece? É. Aquela doença estava assolando a Europa, né? E, e nisso ela já estava criando seus dois filhos, ela tinha dois meninos, eles já estavam aprendendo o manuseio hum. de espada e tudo mais. E um dia contaram para eles como o pai havia morrido, porque ela não havia entrado na, nos detalhes da morte lá do, do esposo, né? E eles ficaram sedentos por vingança. E ela pedia para que eles não se vingassem, mas eles já estavam decididos por se vingar e eles partiram para se vingar. Né? E Santa Rita pediu para que Deus impedisse eles. De fazerem injustiça com as próprias mãos e tudo mais. E nisso eles são assolados por uma doença. E, e, Santa, é, e Santa Rita até pede: Senhor, se for preciso que o Senhor tire a vida deles, mas não deixe que eles matem alguém e que eles entrem nessa questão de vinganças, porque afinal de contas, quando você se vinga de alguém, você vai dar o direito de alguém se vingar de você, e aí Sim. vai virando uma bola de neve, né? E aí ela, Deus recolhe os filhos dela. Né? e ela durante um momento ela, ela recorre ao, ali ao convento para rezar, para ter aconselhamentos e tudo mais né? e numa, dessa, numa das vezes ela pede para ingressar na vida religiosa e a madre Obrigada. daquele aquele convento ele, ela, ela rejeita Santa Rita falando que ela não tinha vocação e tudo mais né? e no, no pátio daquele convento tinha uma figueira seca e ela falava que era mais fácil aquela figueira voltar a dar frutos do que Santa Rita é, ingressar Entrada. na vida religiosa. E
1: não é que deu. Né? Então,
0: e o que é maravilhoso? E
1: não é que deu.
0: Ela teve, teve é uma, um é momento que ela estava rezando e orando num, um pouco afastado, né? ela, na margem de um rio, e ela pedia a Deus que uhum. convertesse o coração dela e que ela pudesse arrumar sentido para a vida dela. E aí, o que que acontece? De uma forma mística, ela é, é arrebatada, ela adormece ali, né? Uhum. E ela acorda no pátio do convento. Só que o convento já estava totalmente trancado. Tanto que quando acordam a, a madre lá, para falar, olha... A Rita tá ali no, Pode, no pátio, lento, né? Ela e dentro. ela fala assim, não, mas não tem como matar tá aqui dentro. Eu, eu mesma tranquei todas uhum. as portas. E pra quem não conhece na, na Europa, na, na época, nessa época mais medieval, os mosteiros eles eram murados mesmo para que eles não fossem atacados, né? Então, ela vai lá e ela vê que a Rita estava lá. E não só isso, a figueira que ela tinha tido como estrada, como morta, tinha brotado um figo nela e algumas folhas verdes. Nisso, ela ingressa para a vida religiosa, porque, pô, aquela madre lá, né? Se isso não convencesse ela, né? E aí, ela é convencida e ela, ela agrega a Rita para dentro do... para a vida religiosa. Ela ingressa, ela faz votos e tudo mais. E aí, o que que acontece? Numa da... num momento, a, nasce uma estigma de Jesus na testa de Santa Rita e a era, era tipo uma ferida de da de espinho da coroa de Jesus né e era muito engraçado que na história falava que aquela que naquela carne que ficava ali tinha um odor de podridão então a, a maioria das freiras mal conseguia ficar perto né por mais que ela enfaixasse para não ficar exibindo aquilo né Até por Uhum. nem para não se envaidecer, nem nada ela tinha uma faixa, assim, você procurar as, as imagens de Santa Rita, Sem você vai ver enfaixada. que ela tá com a cabeça enfaixada além do hábito, né e quando ela morre ela vem a óbito, né ela morre, e no enterro dela, quando o padre vai celebrar fazer ali as Ezequias, o padre chega pra pra madre e fala, né a, acho que a senhora exagerou no perfume, madre e a madre vira o padre e fala assim Eu não faço uso E eles olharam E só tinha o corpo de Santa Rita ali né? Ela é enterrada E no, no túmulo dela Continuava nascendo flores E exalando flores né? O aroma Inclusive no inverno inclusive no inverno mesmo nascia flores no túmulo uhum. dela e por sentir o cheiro de tudo das flores até quando não tinha flores no túmulo eles resolveram levar né o corpo de Rita de volta para sua cidade natal Cássia né? Rita de Cássia a Cássia não era o sobrenome oh, não era o
1: nome. não era um nome composto hein não
0: era um nome composto porque a maioria das Rita é Rita de Cássia né <risos> mas enfim <risos> Eu ia fazer uma piada, mas desistir. Yeah. E aí, o... o que que acontece? Na hora que eles vão ali retirar o corpo e tudo mais, o perfume, então, tipo assim, o perfume estava muito mais forte. E aí quando eles abrem o túmulo, o corpo dela estava extremamente conservado. O processo de canonização de Santa Rita é um dos mais rápidos da igreja. Ele só fica, se não me engano, só tem um à frente dele, que é o de Santo Antônio. Santo Antônio foi em menos de um ano. O dela levou um ano e pouco. Mas, claro que a igreja, os critérios que a igreja usa hoje ainda né, é diferente do que ela usava naquela época, pô. Mas Santa Rita de Caça é uma das santas mais conhecidas no mundo. Uhum. Né? Acho que é difícil você entrar numa igreja e você não encontrar uma imagem de Santa Terezinha ou uma uhum. imagem de Santa Rita. O que mais? Tem umas santas que... É, não, aí nos de homens de... tem o Santo Antônio Santo Edivis Tem os santos tem que são bem conhecidos mesmo né? E você vê que tá ali no top trends <risos> Santos da igreja né? Santas da igreja né?
1: Mas e se a gente puxasse um pouquinho o assunto Mais para voltado por exemplo para os dons O que a gente tem para falar Dos dons de alguns santos Conhecidas Para que a gente possa trazer Para a realidade para se puxar Esse dom aqui
0: Pô, estigma não conta, né? Não, estigma não. E
1: nem bilocação, tá, gente? Que ainda não, é, não tá rolando.
0: É, a Deus... Pô, pensou? Você tá, tipo, numa reunião e na outra... Você não, tá, tipo, isso não seria uma ideia. Você tá, tipo, na faculdade. você tá reunião tá dormindo, pô, quem dera, né?
1: É. Mas se a gente parar pra pensar, por exemplo, em dom simples mesmo. É que a gente pensa num dom de santo... E a gente já logo vai no é porque extremo, o, né? É
0: que a gente pega o resultado, né? Como já é, é. a Santa Rita. Oh.
1: E antes, quando ela era Rita.
0: Exatamente, é. né? Sim,
1: como era a vida dela como mulher, né? É, o que, que ela pode nos ensinar dentro, dentro da simplicidade da vida dela, né? Voltando de novo na minha amadinha, na Tereza. minha queridinha.
0: Tereza de Calcutá.
1: <risos> Não, oh. Não. na minha Francisca Romana, né? Voltando nela, uh, o ser esposa.
0: Um dom. Pô, Santa Diana também, né?
1: né? É, o, ser de, o ser esposa de Esther, uma mulher da Bíblia. A coragem de Esther. O ensinamento do jejum dentro da história de Esther. Né? E até mesmo a confiança em Deus quando ela estava para...
0: Eu sou faz a piada eu que Bruno já... que piada hein eu esqueci da piada não ah eu acho não sei se era uma piada mas mas é é engraçado que tipo assim ah é, Rita de Cássia é a cidade de Cássia Francisco Clara de Assis a cidade de Assis mas hoje em dia você vai ver os nomes das pessoas a Rita de Cássia tipo de nome composto né sim a Rita de Cássia o Francisco de Assis é, Maria
2: Madalena, você vê que ela se conta, né?
0: Tem mas, as, mas, bom, Maria então nasceu. Mas o nome,
2: o segundo nome, como se fosse tipo.
0: Como se fosse é um. A hum. combinação. É a combinação mesmo, né? Os nomes compostos nasceram aí, ó. Você que tem nome composto, ó, talvez você tenha o nome de um
1: santo, hein? Ou não. Bem
2: capaz. Inclusive, eu tenho dó, porque eu já vi muitas ritas que não gostam de se chamar de câncer. Deu numa de é. cidade, coitada. É, mas as,
0: é, que, é que tem aquela coisa também, né? É, os, é, os pais que são devoltos. Pô, as Maria Aparecida... Não. Tá de brincadeira, né? As Maria Aparecida... As Maria parec... Clara. As Maria Clara. Ana Clara. Bom, uhum. aí a gente tem Maria de tudo, né? Maria de Nazaré, mentira, mas, pô, você estava falando dos dons, né, e a, e a vida, eu acho bacana, eu gosto da vida... A...
1: É pra gente tirar um pouquinho... Não, a
0: sintonia aqui com a Ana Beatriz tá absurda, né, A falou em assim, a santidade no ordinário, né, eu, eu ia, a gente ia falar é exatamente disso, né. O dia a dia, né, dessas pessoas, né, que, pô, você pega a Santa Rita de Cássia, depois disso tudo, ela ainda vai cuidar, das feridas uhum. e da, das pessoas que estavam com essa doença que é extremamente é, transmissível, né? Ela era mais transmissível que Covid, porque ela ela era também pelo contato e, e naquela época eles também não tinham nem certeza não se... Não tinha recurso para conhecer, nem para tratamento. E ela cuidava diretamente dos enfermos, inclusive ela cuida uhum. do cunhado dela, que foi a pessoa que expulsou ela de casa e tudo mais... E ela cuida dele e não só cuida, mas ela reza pela doença dele e ele é curado. Então ele consegue se reintegrar à sociedade e tudo mais. Mas, por exemplo, você estava falando aí da, da Santa Francisca Romana e eu lembrei também da, dessas questões, né? Do, dos dons do dia a dia, né? Uhum. Você parar para pensar, pô, Santa Giana, que era médica, esposa. Tem as cartas, você Não sei se vocês já tiveram, já fizeram essa experiência, mas pesquisar cartas de Santa Giana ao seu esposo. Meu, eu sou apaixonado por, por Santa Giana. A bicha era romântica pra Dedéu, viu? E mais, essa, <risos> mas assim, o romantismo assim, eloquente, sabe? Aquela mulher uhum. polida, com coisa com respeito, sabe? Né? Ficar aquela mandando aquelas cantadas, não? Ela escrevia declarações de amor ao seu esposo, mas em muitas delas ela falava de Deus, em muitas delas ela falava do quanto ele era o homem que Deus preparou pra ela e tudo mais, assim. Mas é... A coisa mais linda e ela é mãe esposa médica sabe e às vezes hoje a Ou mulher seja... tem toda essa questão de vamos lá vai a gente falar de novo né do, do feminismo né mas é que é difícil não falar do feminismo quando é a gente esbarra, fala de mulher é uma né, linha né? Muito é uma pedra de né? tropeço na é... vida da mulher né é uma linha muito é. tênue. <risos> e por exemplo que às vezes a mulher tem muita dificuldade de ser uma boa profissional porque às vezes é, ela tem aí um fantasma na vida dela que se ela se dedicar, de repente, à vida de esposa, à vida é, de cuidar dos filhos, ela vai descuidar da sua carreira, ela não vai se realizar profissionalmente. E isso é uma grande isso. falácia, né? Eu acho que isso é muito complexo, isso. né? Eu acho que, assim, existem profissões e profissões, existem empresas e empresas, existem países e países. Né? não dá pra gente é, padronizar tudo mas o, o eu acho que quando a gente perde o alvo da santidade como vocação eu fui feito por Deus para ser santo se eu vou ser um santo advogado santo bombeiro, santo policial um santo carteiro tem santo carteiro, será?
1: nunca vi você não é Padroeiro a dos carteiros
0: o Jaiminho
1: são Jaiminho <risos> Jesus. Sou o
2: Jaime de, mandado, de tanga
0: mandato. De tanga mandar. <risos> Mas se a gente parar pra pensar é, que às vezes a gente se desprende do... Da, do do alvo e a gente começa a se conformar, sabe, eu imagino o alvo, aquela, aquela parte que vale mais ponto é a santidade. E a gente começa a se conformar com outras coisas que talvez não, não é a santidade, talvez não seja tão perto. A gente não sabe quantos pontos a gente precisa para entrar no céu, né? Se fosse um jogo, né é, uhum. quantos pontos a gente precisa acumular, quantas milhas a gente precisa acumular para viajar para o céu. A gente não sabe a quantidade, né? Nós precisamos é, acumular muitas virtudes, muitos dons, né? Se, buscar se assemelhar a Jesus, ao Cristo, né? Mas a gente não sabe, a gente não tem essa unidade de medida, né? A medida que a gente tem é o próprio Cristo, né? E, então, assim, às vezes a gente vai perdendo essa noção e a gente vai é, segmentando a nossa vida em coisas muito rasas, né? Em coisas que que assim que... temporais, né?
1: A nossa humanidade, a medida é o próprio Cristo, a régua já tá lá em cima, né? É uma régua altíssima,
0: né? E a gente às vezes trata isso como se. Ah, amanhã eu posso. Amanhã eu, amanhã eu cuido uhum. disso, daqui a dois anos, enquanto isso eu vou. Né, eu vou curtir a vida, eu vou viver de qualquer dizer? jeito.
2: É, eu gosto muito de lembrar da vida de uma mulher que não é santa, né? É a Larissa, ela é do Jovem Sarazá, da Parada Inglesa. Ela sempre falou. Com todas as letras, a vida inteira que não ia casar nem ter filhos, porque tinha muitos sonhos para realizar. Então foram feitos votos a vida toda em cima disso, porque queria viver, queria viver, queria viver, queria. E ter filhos e casar e fazer aquilo que Deus já tinha falado que era para fazer parecia inalcançável, ou parecia que a vida de santidade não era para ela. E aí aonde onde vem de encontro aquilo que. De encontro não, né? Vem esbarrar assim. Onde Deus fala assim, quando você entender...
0: Nossa que... editora Não ó. posso bater palma,
2: né? Desculpa. <risos> <risos> o editor está surdo neste momento. É entender que o abandonar-se é a solução de muitos problemas. É a solução da realização também de muitos sonhos. É confiar,
1: na verdade. É. Né?
2: é. é então é dar assim... passo, Deus, sem né? ver o
1: chão, enfim. Acho que vem muito de encontro a, vo a quando você quer ser o que Deus... Quer que você seja. Uhum. né? Porque às vezes eu gosto muito de dizer que muitas vezes a gente não sabe nem querer, né? Exatamente. A gente, não... a gente quer, mas quer errado.
0: Pô, eu acho que Eu acho que esse é, que esse é um, o ano que eu mais usei essa frase, né? O, o bendito do Alice no País das Maravilhas, né? Pra quem não sabe. <risos> ó, você você, não, entende... você não entendeu esse risco porque você não foi no Maratá de Carnaval do Jovem Saras. A galera que
2: foi. A galera que, que foi, galera que foi
0: ela, ela pegou essa referência. É pra poucos, desculpa. E pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho acaba servindo, né? Só que assim, é nós sabemos, a, ou deveríamos saber pra onde nós, onde nós queremos chegar, né? Pra onde nós devemos ir. E, pô, Jesus falou, né? Eu sou o caminho, né? Então, é, é...
2: é... E se você ainda não sabe o que Deus quer de você, mulher, apenas se abandona. Porque se você sonhar com o céu, dali é de onde você está, na verdade. Até onde você quer chegar se confia, se segue, se vive, se se entrega por inteiro, como as andas todas que nós, que nós partilhávamos aqui, não é, não é um bicho de sete cabeças, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas que, ai, mas e se eu for chamada a ser padre e não for? Uai, a igreja fala 20 milhões de vezes, não será feliz 100%, se sua vocação não for correspondida 100%. Então, assim, ai, mas... É que eu não quero casar, mas Deus me chama para casar, então você não vai ser feliz se você não quer. Sinto muito em te deixar triste a esse ponto, mas se você quer ser feliz, qualquer é dificuldade de seguir? Eu demorei, custei entender isso. E acho que a frase que eu ouvi assim no, no momento de oração, de Deus revelava através de três pessoas diferentes no mesmo momento... Foi assim, ecoa na minha cabeça até hoje, de falar que o seu vento será gerador de santidade e, poxa, quanto eu perdi até ali, tipo, quantas pessoas eu, como é que eu posso dizer, mascarei dizendo que casamento era um pesadelo, quantas almas eu pude perder no caminho de santidade, quantas pessoas eu não santifiquei dizendo pra elas que, se casar não, ter filho é um pesadelo, ter filho é, é prisão, ter filho é você não conseguir realizar sonhos. Ih, eu tô correndo atrás do prejuízo.
1: Deus me ajuda. <risos> é, é de, é, eu acho que é daí que a gente pode trazer um pouco mais a nossa realidade, né? Então, tudo, todas as santas que nós trouxemos, né? O, o, como que era a vida comum? Né? For, fora, fora o que era acima, né? Acima do que, do que nós idealizamos ou do que nós imaginamos que nós possamos fazer. Porque, na verdade. Tá na Bíblia, né? Porque se você tiver fé, você move até a montanha do lugar, não é? Então, uhum. se eu tenho fé e se eu busco a santidade, eu sim, posso ser santa. Eu posso ser santa casada, recém-casada. Eu posso ser santa sarada. Eu posso ser santa no meu trabalho. Eu posso ser santa... Eu eu, eu trago eh, indícios de santidade quando eu mortifico a mim mesma. E eu falo, não, tudo bem. Então, eu vou, vou ouvir a minha colega de trabalho.
0: É que nem a Ana falou aqui ó a verdadeira fé é testada na confiança em Deus com certeza é porque é muito fácil falar eu tenho fé uhum.
1: difícil você é viver
0: é, é difícil é vivenciar isso né quando a gente olha para a gente mencionou aqui sei lá né o desafio aí quantas santas a gente mencionou nesse episódio né mas assim a gente falou de pessoas de, de dons extraordinários mas a gente também falou de pessoas de dons extremamente ordinários, né? Aquela coisa do dia a dia. Já né? o, o São João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que nós vivemos para ser cidadãos do céu. A nossa missão é povoar o céu. Não sempre brinco, né? Eu falo para minhas filhas, né? O céu é muito grande para a gente achar. Só para ir nós cinco, nós seis, nós sete, nós oito. Sabe? É... Se nós chegarmos no céu e só tiver 10, 20, 30 pessoas... Quer dizer, já tem uma galera lá, né? Mas, assim, é, se nós chegarmos lá e, e não tiver é, a quantidade que precisa, né? Poxa, é, a nossa missão foi incompleta, né? A gente Talvez precisa... Talvez nós não p... chegaremos. Talvez nós não chegaremos, é né? Tá repreendido, né? <risos> <risos> Ou bater eu na madeira bem católica. Eu, não, eu
1: fiquei sem palavras. Agora eu só fiz assim... Uh -huh. <risos>
0: Já dá uma crise agora, e né? Pensar no né? né? Misericórdia.
2: A, a lista era 200 pessoas, porque só tem
0: 10 aqui, né? Tem é, esse... é, é. então assim. É... A gente precisa parar pra pensar que a santidade está em tudo que nós. Ela pode estar em tudo que nós realizamos. Ela pode estar na minha conversa, ela pode estar no atendimento de um, de um médico, ela pode estar no atendimento de uma ginecologista. Uhum. Poxa, eu queria mandar um beijo pra doutora Joana. Sério! Eu lembrei dela agora. E eu falo, e as, eu, eu costumo dizer que tem algumas pessoas que, quando eu me relaciono com elas, elas me transmitem santidade, sabe? Não que assim, poxa, não tô falando que ela é santa, mas eu tô falando que ela me transmite uma busca de santidade, né? Ah, pra quem não conhece, a doutora Joana, ela é a ginecologista da minha esposa. E nós vamos ao, é na... a. Nem
2: médica dele. Não,
0: não. <risos> mas eu não é eu não, eu não eu nem eu mas eu não deixo de a considerar sabe porque como cuida da minha esposa, de certa forma, nossa, eu também estou sendo ah, cuidado. Que lindo, Que é isso, Deus. hein, Brasil? Olha, Ai, eu, sou, ah, eu ele não tenho
1: tem um é minuto não. de paz. Ai, é isso. meu Deus. E
0: aí, é, ela fala muito de elementos, ela usa muito a questão da nossa busca por santidade, de gerar uhum. filhos pro céu, de gerar filhos pra Deus e tudo mais. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Claro, ela tem todo o um entendimento científico lá, de que ela estudou pra caramba e tudo mais. Mas, assim, nós podemos no, no nosso dia a dia é, Fazermos a diferença Na sociedade né? é, Lembrar para o mundo que, Deus, que Jesus está vivo Lembrar para o mundo que Jesus existe, que Jesus não é um, um fato na história, né? E, pô, antes da gente encerrar esse episódio, eu acho que a gente não pode deixar de mencionar algumas outras mulheres. Por exemplo, quando a gente fala de paciência, quando a gente fala de perseverança, pô, eu lembrei aqui da Mônica, porque a Mônica me enche o saco, né? E eu lembrei de Santa Mônica. Pô, mano, que uma que é mulher isso? que reza por durante 30 anos pela conversão do filho.
2: Mas a gente reclamou que tá rezando por
0: uma semana. É, né? 10 <risos> anos, 5 anos, né? Pô, mas é 30 anos. Aí, Beleza. Eu acho isso muito de mãe mesmo, né? Eu acho que as mães, em maioria, não desistem dos filhos, Com são certeza. perseverantes. É é, tem aquele movimento na igreja que é, que é contemporâneo, né? Mães que rezam, que mães que oram pelos, pelos filhos. filhos. Eu acho isso maravilhoso. E, mas, pô, Santa Mônica, ela rezou por um tal de Santo Agostinho. Ó, ó.
1: Caso Santa perdido, Mônica, hein? Santa Mônica,
0: Santo Agostinho.
1: <risos>
0: é, é assim, não é só rezar. Ela rezou. Mas ela foi atendida, não foi atendida de, ah, ele largou uma vida devassa e, e agora ele está caminhando santidade, para santidade. Ela atingiu o ápice. Ele simplesmente é um dos, é, ele é tipo um doutor da igreja. <risos> é, ele é simplesmente assim uma pessoa que comentou a Bíblia toda. Ela foi
2: geradora é, de muitas. Ele é um dos
0: pais da filosofia. É tipo assim, eu fico pensando assim, Santo Agostinho se converteu com 30 anos e nos deixou um enorme legado. Se ele se convertesse com 16, com 20. Meu Deus, né? Então, assim, olha como Deus consegue extrair muito de Sim. pouco. Né? Eu, eu, falo isso muito, eu falo isso muito na missão, né? Deus está acostumado a trabalhar com pouco recurso, né? Às vezes a gente olha assim e nós muitas vezes nos olhamos e nós vemos, visualizamos os nossos defeitos, a, a, as nossas misérias, né? E a gente às vezes consegue ver Deus tirando... Leite de pedra, né? Tirando água da rocha mesmo naquilo que. Pô, a gente viveu um maranatá extremamente intenso. Ó. Uhum. E a gente viu realmente o como Deus faz Deus todas as coisas, novo. né? E eu acho que Santa Mônica é um baita de um exemplo de, de uma mulher orante, de uma mulher perseverante na oração. Porque uma coisa é você ser orante.
1: Uhum.
0: Beleza, ah, você é orante. Mas às, às vezes você é orante você por um período. Você vacila na fé também. Né? Agora você é ser constância. perseverante é uma uhum. característica de uma mulher braba né? É, é pesado, né? É, e, eu, eu, e antes de terminar, eu acho que eu lembrei de Santa Mônica, mas a gente também não pode deixar de falar de Nossa Senhora, né? Ah,
1: que exemplo, né? Não Pô,
0: falta. É, assim
1: <risos> Exemplo de mulher? É, mulher, tudo. mãe, esposa,
0: né? Maria, a musiquinha, né? Maria, santa e fiel, né? É isso mesmo. E, mas assim, pô, você pensar que Nossa Senhora Eleita por Deus E é assim, eu, eu acho que Ser eleito por Deus Já é, tem, um, é uma coisa complexa Porque às vezes você fala assim, pô, eu fui eleito por Deus Então agora tudo vai dar certo Pô, na vida de Nossa Senhora As coisas deram mais errado do que certo, né Assim, uhum. humanamente falando, né E você parar pra pensar, pô Ela engravida ali Sem ter o esposo Aí ela, ela, ela toca a gravidez pra frente porque ela confia em Deus, né? A confiança de Nossa Senhora é embaçada. Aí, depois, mas aí é nasce... Aí, aí ela vai nascer. Aí o neném nasce, e, tipo assim, ela não tem onde Isso, colocar o neném. Né? O neném nasce em, em condições, assim, extremamente complexas. eu imagino que eh, toda mãe almeja um enxoval, um berço, uma coisa. Sim, um
1: preparo. Eu né? lembrei
0: do Bruno Bonifácio, que ele teve aqui, e falou, pô, mas São José era carpinteiro, mano. Não deu nem pra fazer um berço de madeira para Jesus, né? Jesus deve estar sendo uma manjedora. Aí vai a perseguição, né? Já estão querendo matar o neném antes dele, né? Mal, Ela Jesus de nem aprendeu a falar. Jesus nem aprendeu a falar. Já teve que se refugiar no Egito, ficar lá uhum. durante muito tempo. Outra língua, outro país, cultura. Tudo. Pô, aí volta, fica viúva, é pobre. Você fala assim, pô, eu sou mãe do rei dos reis e sou pobre, né? E aí, Fica viúva, o filho assume ela né, literalmente a, a, a mantê-la, a cuidar dela e tudo mais. Ela vê o filho sendo é, o filho fazendo discípulos. Eu acho que toda mãe gosta de ver o filho prosperar. Eu acho que a Nossa Senhora viveu muitas alegrias com Jesus. É, naquilo que era o ministério dele. Eu imagino que Nossa Senhora deve ter ficado feliz pra caramba quando ele, quando ele transformou a água em vinho, quando ele fazia os sinais, quando as pessoas, é, vendo as pessoas se apaixonando por ele, né, por aquilo que ele falava. Eu acho que toda mãe fica orgulhosa do filho, do uhum. sucesso do filho, né? Uhum. É, ver o filho passando na faculdade, ver o filho começando a namorar, ver o filho se casando, ver o filho né, tendo tantos sucessos, eu acho que toda mãe se alegra. Uhum. E imagino que Nossa Senhora ali nas devidas proporções, ela estava se alegrando no sucesso do Ministério de Jesus, apesar de saber qual seria o fim, né? E acho que, graças a Deus, ela sabia o fim mesmo, né? Porque é, o fim não era ali na cruz, mas ela passou por tudo aquilo. E tanto
2: que ela se questionava, né? Eu acho que a vida inteira dela se questionando por quê? por que Jesus, por que okay. eu. O que que vai acontecer? Por que Jesus é assim? Que espada é essa que vai transpassar a minha alma?
0: Tipo, pô, os medos. É, 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 é essa muita profecia coisa. pesada, né? A gente, às vezes, o... a, gente, a gente da igreja gosta de... Nós carismáticos, nós do Charabadai, a gente gosta de uma profecia, né? A gente quer sempre ouvir <risos> coisas boas, né? Mas, pô, você escutar que uma espada, vai, esse menino vai ser causa de... Né, de tantas coisas, é aquele negócio do, para que que eu, é, que que eu vim fazer que aqui eu no vi? templo, né? Mas, é, tipo ah, assim, ah. queria tanto de ver algo bom, né? Mim. É, e, e... Então, assim, eu, eu vejo em Nossa Senhora é, a totalidade da mulher, né? Acho que tudo que uma mulher pode almejar, eu falo isso é, como homem, nela. né? Porque eu, eu acredito que é, a gente precisa de referências, né? Eu, acho, eu, eu gosto muito da, de São José como uma grande referência masculina e eu tenho certeza que Nossa Senhora também é um exemplo para muitos homens, Sim. né? Que às vezes a gente né, fica às vezes, segregando as coisas. Parece que Nossa Senhora só serve... para tipo, mulheres, é, né? é, 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 Mulheres rezam o terço mariano, homens rezam o terço de São José. Nada a ver, né? Bobagem esse tipo de pensamento. Mas, assim, eu acho que tantas características, né? Tanta, tantas qualidades, claro que ela foi feita já dedo por Deus, ela foi escolhida já era lá. Separada, Ela né? nasceu sem pecado Sim. e tudo mais, eu acho que isso agrega muito, né? Porque às vezes fala, pô, se eu não tivesse o pecado, também eu seria perfeito, tudo mais. Mas assim, eu, eu acho que as, existem as dificuldades da missão que exigia que ela fosse daquele jeito, né? Os méritos de Jesus já sobre ela e tudo mais, sem querer entrar aqui na questão teológica da coisa. Mas assim, Nossa Senhora é um baita de um exemplo, assim, sabe? Eu olho a vida, eu, eu, eu fico impactado quando eu fico pensando assim, né? Poxa, às vezes eu olho pra minha esposa e fico pensando, nossa... É, a Aline precisa buscar... Eu Às vezes eu vejo na minha esposa assim, buscas né, de se assemelhar à Nossa Senhora, de buscar Nossa Senhora, né, de olhar assim, não, mas Nossa Senhora... Às vezes ela me lembrando, né. mas fala com Nossa Senhora, né, como se fosse tipo assim... né, fala, Vai ali, fala com a, fala, fala com a mãe, e né?
1: Sabe o que você falando... Nossa, me veio muito assim na cabeça... A minha mãe. Minha mãe, ela tem uma, uma intimidade muito grande, ela desenvolveu uma intimidade muito grande com Nossa Senhora nesses... Últimos anos, assim, né? E, e tem coisas pequenas, é muito engraçado, porque a gente às vezes vai sair de carro, né? E é um lugar que não tem onde parar o carro. A gente sabe que é difícil parar o carro ali e tal. E aí ela vai conversando ali, tipo, na moita, na miúda. Conversando ali, né? Aí quando chega, ela fala assim: aí, ó, eu sabia que ela não ia me desamparar, porque tudo que eu peço pra ela, ela me dá. Né? E assim e não é no que ela pode interceder não é que ela pode dar mas é, é ver a intimidade né é ver que quanto mais a gente convive mais a gente se assemelha é ver que quanto mais a gente ela tá busca de Nossa é e aquilo me converte aquilo na minha mãe minha mãe é uma pessoa meu fantástica um dia vocês vão vocês vão conhecer a dona eva de verdade viu porque é, ela é fantástica e, e aquilo me me converte né, na caridade dela, assim, no, no, no pouco, no simples, né? E é onde, onde a gente também pode é, buscar dentro do que, no, do que nós temos de fragilidade, do, buscar o que nós precisamos dentro de Nossa Senhora, né? Sim. É claro, eu nunca vou ser como ela. Ninguém nunca vai ser como ela, mas se a gente buscar aquela, aquela docilidade o mais, o mais simples... Né? A, 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 a a mínima brecha né a gente consegue
0: é, você estava falando desse jeito né e quem é devoto de Nossa Senhora você percebe a diferença né existem devotos e devotos né o tratado da verdadeira devoção fala disso né aí fala que tem uns devotos tem os meia roda e tem os de verdade né e a gente tá cheio de meia-roda por aí. E eu também tô nesse. Eu também, eu também, eu também me sinto às vezes um meia-roda. Sabe por quê? Vocês já assistiram The Chosen? Sim. É, dica de série: The Chosen. É, e tem uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto muito nessa série: que é tipo assim, como eles transmitem a humanidade dos personagens, sabe? Quando você escuta... Às vezes a gente vê os estudos de temperamento e Ah, Pedro era bem é, sanguíneo, né? E eu acho legal que no The Chosen você vê que Pedro era, é, tipo, sanguíneo pra dedel. Eu olho assim você, e falo... Mano, ele não é sanguíneo. Ele é sanguíneo pra caramba, né? E, e eu, 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 tipo, eu tô assistindo com a, com a minha esposa, né? E, e mano, quase que todo episódio acaba a gente tá meio assim... Secando as lágrimas, assim, de algumas coisas, né? Mas, assim, uma coisa que me impacta muito na série... É a humanidade de Jesus. E eu vou chegar aqui, em Nossa Senhora, do, no, no que você estava falando. Sabe por quê? A gente fica com uma visão, às vezes, de Jesus, que ele é, que é tipo assim, como se ele fosse somente Deus. <risos> claro, ele é Deus, né? Mas assim, no divino, a gente esquece da que humanidade. da humanidade, né? Então, o Jesus, do, na série, ele, ele dá risada, ele meio ele tipo ignora algumas coisas assim sabe ele se aproveita de umas coisas no bom sentido né mas assim ele olha a oportunidade tem um episódio lá que ele queria ensinar alguma coisa sobre o chabá dos judeus né e ele vai lá e faz o um milagre exatamente na hora do chabá sabe tipo assim e pedro meio que fala você podia ter feito antes daí né? ele fez assim eu, tipo, podia, mas ele, ele tinha um ensinamento ali. E eu, eu acho bacana como eles se relacionam com Jesus, porque tem toda a questão da, do divino. Mas eles também não deixam de ver é, Jesus no aspecto homem. homem, sabe? Humano, assim. Alguém que sente fome, sente sede, sente dor. E quando você estava falando de Nossa Senhora, eu imagino que a, gente, a, a, a nossa oração genuína, ela deveria ser mais ou menos assim, né? É, em tudo, né? É, a gente uhum. sabe que em, todo, em tudo nós deveríamos ser orantes, né? Então, às vezes, para estacionar um carro, uma, uma vaga, uhum. então, poxa, estou preocupado com uma prova que eu vou fazer, eu deveria estar tá conversando com Nossa Senhora falando, olha não. sabe aquela oração que não tem palavras difíceis, uhum. né? Ó oh, Deus Altíssimo, Santo dos Santos, exaltado, adorado, glorificado, que é muito bonito. Mas, às vezes, eu acredito que de nós, assim, fica faltando aquela coisa do... Ô,
2: dá é uma mãozinha aí.
0: <risos> Minha Nossa Senhora, me ajuda, mãe. Mas... Olha, eu tô cansado hoje Eu tô assim, eu tô assado Sabe, porque eu acho que isso é genuíno, Sim. sabe E eu acho que eu, eu sempre pego assim, né Jesus, ele se assemelhava muito Às coisas de Nossa Senhora, né Então, o jeito de falar Eu fico pensando que Jesus ficava tudo Tipo assim, tem nossas referências, né A gente tem tantos hábitos, dos uhum. nossos pais, né e eu acho que nos falta isso, né? Pegar essas pessoas aí, ó, essas grandes santas, esses, essas grandes mulheres e trazer para nossa vida esses aprendizados que são até simples, né? Que para gente talvez não seja tão difícil. O que nós precisamos é de fé.
1: É que muitas das vezes a gente quer só, é, só se espelhar no sobrenatural, né? A gente não, não, não pega ali no, na parte humana mesmo da coisa, né? É, você falando sobre, sobre a, a, a simplicidade ou, ou o, o ordinário, né? Eu me lembrei né, de quantas vezes, e isso é muito legal, se você tiver oportunidade né, no seu trabalho. Às vezes o bicho tá pegando, né? Tem algum problema no seu trabalho, não sei o que... E meu, vezes, é muito dia. é muito engraçado como eu toco nessa realidade, porque eu sempre peço, antes de eu sentar diante do meu computador, né, não sei é, se todos sabem, né, eu fiquei doente por um tempo, né, e depois que eu me recuperei da minha doença, foi, foi um, um hábito que eu, que eu tomei para mim, então todos os dias, antes de eu sentar no meu computador, eu já fazia as minhas orações, mas sabe quando era ainda superficial? Era como se fosse robótico. Ler
0: um texto, né? É,
1: era como se fosse robótico, né? Olha, amém. Ok, vamos começar. Não, hoje eu peço para nossa senhora me ajuda a responder esse e-mail. Porque dentro do meu profissional, dentro do meu ser mulher, eu quero exalar. Sabe? Mesmo que sejam termos técnicos, eu quero exalar. Eu quero, eu quero fazer a diferença. E aí a gente começa a colher realmente os frutos disso, sabe?
0: É, é muito pra, engraçado. Se parar né? pra pensar, né? nós como católicos, nós deveríamos ser melhores em tudo que nós fazemos, né? É, filhos, deveríamos ser os melhores filhos. É, profissionais, nós deveríamos ser os mais honestos, os mais e íntegros. forma
2: como a gente
1: fala. Sim,
0: né? e às vezes a gente pega um hábito da profissão e leva para dentro da igreja uhum. ou leva para a nossa vida, né? Um costume. É, eu gosto muito das ferramentas corporativas. Eu não gosto do comportamento corporativo. Isso. Sabe? Eu acho que existem métricas e ciências corporativas que a administração é uma ciência, né? E, mas assim, é, eu acho que quando a gente traz às vezes os vícios de trabalho, porque no trabalho a gente sabe né, quem está dentro de empresa, do dia a dia, seja ela pequena, média ou grande, tem uns vícios e uns costumes que às vezes não são íntegros. Né? Tem empresa aí que faz coisa errada e às vezes o colaborador é conivente e vive dessa forma. Né? É. Então assim, é, quando a gente olha... É, uma santa ideogarda que teve aí 10, 12 profissões diferentes, é uma doutora da igreja. A gente pensa numa santa giana que era médica, a gente pensa aí num, até nas, nas religiosas e tudo mais, a gente vê aí as, não só as, as características de mulher, mas também as características de cristão, de católico, né? E eu acho que esse é um grande desafio para a mulher Sim. hoje também, né? Larissa, suas considerações para para a gente fazer esse, o encerramento desse fórum de hoje sobre o Dia Internacional da Mulher. O que, que você gostaria de dizer para não só para as mulheres que estão assistindo, mas para quem, as que irão também, né? Mas assim até para homens mesmo o que, que você recomenda.
2: Então, Aê, <risos> é, 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 a, a, os
0: dramas do ao vivo, né? sei porque quis
2: fala isso Faz parte Como eu dizia, né? Exemplos não nos faltam Então, assim, pra... Gente, para de murmurar Ai, eu não, não consigo, ai, minha vida é muito difícil Ai, eu não sou digna, tem gente que faz melhor, que não sei o quê E eu vou falar igual a Dani falou ontem Eu sou a primeira a falar, eu sou a primeira a escutar E quando eu aponto, eu aponto para mim também Então, assim tá difícil? tem exemplo sempre vai ter um santo aí que se assemelha com a sua vida alguém que vive o que viveu o que você tá vivendo agora alguém que te ajuda alguém que tá próximo aqui né aqui nós temos uma bancada de formadores e de pessoas que também precisam ser formadas todos os dias, porque assim, nós não somos santos, nós não somos santos ainda nem você que está na sua casa mas também não é tarde para ser, então assim não desiste não e para murmurar, pelo amor de Deus, que eu tenho paciência não <risos>
0: Olá e se você puder indicar, eu imagino qual que você vai indicar, mas se você pudesse indicar aí para os nossos telespecto ouvintes, é que agora eu me comuniquei com a galera do Spotify, hein? <risos> Ó, o me tá no Spotify, viu, gente? Deezer, nessas plataformas digitais aí, eu não sei qual que você usa, Vamos mas. Dar gente, uma força. Mas a gente tá lá. e Mas se você pudesse indicar uma santa. Não só por conhecimento Mas às vezes por admiração Ou por, por ouvir falar Porque às vezes tem aqueles que a gente conhece Por dia a dia né e, Mas tem aqueles que olha já me recomendaram E eu quero recomendar essa
2: eu, não, eu recomendo uma assim Que eu não aprofundei muito ainda a vida dela Mas eu acho que é um exemplaço pra gente Que é Santa Teresa d'Ávila Exemplo assim Pesado. é Acompanha aí Vamos ler juntos o livro Porque eu ainda não li mas assim, recomendo,
0: recomendo. Sim, três livrinhos. <risos> Top. Fê, suas considerações aí sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre o Dia da Mulher, sobre a mulher. Né? Você também tem um trabalho com mulheres na, na obra Jovem Sarados, né? A obra Jovem Sarados tem uma evangelização e formação voltada para a mulher. Não sei se você quer deixar alguma coisa aí, alguma, algum canal, alguma recomendação.
1: Sim. Bom, uh, sobre o Dia Internacional da Mulher, né? É, é, um, é, é um dia comercial, né? A gente tem que ter essa, essa, essa visão. Mas também é um dia que, nos é, se a gente levar em consideração de que é, de tudo Deus tira um, um bem, então, de todas as situações, de tudo que talvez nós vivemos, de todo o convencional, nós também podemos tirar... Um sobrenatural. Então eu acho que vale o dia de hoje para gente rever como nós estamos, e aí é direto para você, mulher, né? Já que hoje é o nosso dia, então como que eu estou dentro da minha essência, dentro do que Deus pede para que eu seja, né? Eu acho que é, é essa a marca que a gente tem que deixar hoje, né? Antes de deitar ali no travesseiro, vale a pena fazer uma, uma memória aí de vida, fazer uma retrospectiva. E, e entender e buscar E se você ainda hoje se encontra Num estado de mornidão é, Se talvez as santas Que foram citadas aqui hoje né, Sejam tão, tão distantes né, Dentro da sua realidade Busca então no pouco né Busca no seu, no, no seu mínimo Mas dê o seu melhor né Eu acho que essa é a dica De hoje com com com... E com relação né, ao trabalho De mulheres né? É, nós temos sim no, no, no Instagram Nós temos a nossa página também né? O Jardim Sarado é, Temos duas figuras aí De, de ponta, né? eu e a Mariana Belisário Então se você tiver interesse Em se conhecer Em, 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 em aprofundar Realmente né, nesse tema No ser, na essência mulher Você pode nos procurar nos encontramos também né, na Parada Inglesa, né, nos, nos sábados, nos nossos encontros. E aí a gente fica aí à inteira disposição. Me
0: informar
2: muito. Busquem,
0: meninas. Busquem. É, outra coisa. Não deixem de antes, de, antes de ir embora, de dar um like neste vídeo e compartilhar. É o like aqui embaixo, né? Eu, assim, é o card aqui em cima é o like aqui embaixo. É, e eu também queria lembrar que nos dias 17, 18 e 19, na comunidade Canção Nova, lá na Canção Nova em Cachoeira Paulista, vai acontecer o aprofundamento para mulheres da Missão Jovens Sarados. É, procura lá jovens pontos no instagram né? é o nosso é a rede social da nossa obra jovens sarados né e tem um trabalho lá tem um aprofundamento voltado para mulheres então você que já é de caminhada você que não é de caminhada você que quer caminhar né? vai ser muito bom vale a pena dias 17 18 e 19 nos, neste sábado, nós temos Missão Jovens Sarados, também lá na Missão Parada Inglesa, lá na Avenida General Ataliba Leonel, número 3013, a partir das 19 horas. Você nos encontrará lá. E semana que vem tem follow me, então não deixe de ir lá no nosso Instagram. No nosso Instagram se você não nos conhece, <risos> vai lá, nos procure. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né? De repente você estava no, no YouTube e sugeriu para você. Não deixe de ir lá também nas nossas redes sociais e conhecer um pouquinho mais sobre nós. Amém? Amém. É isso? É isso Então, é ó, isso. um feliz Dia Internacional da Mulher aí pra você, mulher. Um feliz Dia Internacional da Mulher pra você, homem, porque uhum. é, a tem vida que é assim, viver, cara. né? O é assim, cara. <risos> é, é, é importante, eu acho que, conhecer mais. E
2: sejam né? santas.
0: É isso aí, ó. Então, ó, e aí, aí a gente vai encerrando, né? Vamos ficando por aqui. Obrigado, é isso Larissa, pelo desafio. Muito Fernanda, bem. acho que Obrigada a você. nós queremos fazer mais episódios como esse. Ou oh, a gente podia fazer um episódio, um episódio sobre The Chosen. A gente podia falar sobre a série. Seria legal, hein? Fica a dica aí, ó. Muito oh, galera, bom, da, ó. galera da produção, ó. vocês vão editar esse vídeo, possivelmente. Nem que seja para subir nas plataformas digitais. Vou deixar aqui minha sugestão de pauta. Vou deixar aqui, ó. Quero follow me sobre The Chosen. É isso, gente. Siga Jesus acima de tudo e de todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe e follow me.